0: Hi und herzlich willkommen zur achten Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge verbringe ich meine Therapiepause mit Katja Stolte. Katja ist Ergotherapeutin und Sexualberaterin aus Berlin. Sie hat sich zum ersten Mal in ihrem Studium mit dem Thema Sexualität in der Ergotherapie beschäftigt und sie hat schnell gemerkt, da gibt es viel Aufholbedarf, bis ein souveräner Umgang mit dem Thema in den Therapieberufen Normalität wird. Warum es für viele Therapeuten und Therapeutinnen so schwierig ist, mit Klienten und Klientinnen über das Thema Sexualität zu sprechen und warum das aber in vielen Bereichen so wichtig wäre, all das erklärt uns Katja in dieser Folge der Therapiepause. Hast du Lust dabei zu sein? Dann geht's jetzt los! Hallo liebe Katja, herzlich willkommen in der Therapiepause. Schön, dass wir heute zusammen Pause machen. Hallo Ina, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, super gerne. <lacht> Katja, für alle, die jetzt noch nicht wissen, wer du bist, stell dich doch einmal kurz vor, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Katja Stolte, ich bin Ergotherapeutin und Sexualpädagogin in Berlin und aktuell sogar auch Sexualberaterin in Ausbildung. Ich Behandle aktuell vor allem orthopädische Patientinnen im ergotherapeutischen Bereich und gebe nebenbei Fortbildungen, Workshops rund um das Thema Sexualität in den Therapieberufen. Und das ist auch der mhm. Grund, warum wir beide ja zusammengekommen sind.
0: Genau, und das war tatsächlich ganz spannend. Wir sind, ja, über Instagram äh, haben wir uns kennengelernt, sage ich mal, und ähm, haben da geschrieben und dann später auch telefoniert. Und ich muss tatsächlich ganz offen sagen, am Anfang dachte ich so, okay, wie äh, gehören diese beiden Themen zusammen? Therapieberufe, Sexualpädagogik, äh, Sprechen über Sexualität. Ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem Berufsalltag bisher da noch relativ wenige Berührungspunkte hatte, aber auch da hast du mich schon äh, aufgeklärt, das ist im Prinzip ein, nicht im Prinzip, sondern es ist ein super wichtiges Thema und ich bin super neugierig geworden und freue mich deshalb umso mehr, dass wir jetzt heute darüber quatschen. Kannst du mal sagen, was ist so deine Mission?
1: Ja, meine Mission ist es äh, im Prinzip alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, also ich rede da gar nicht mehr nur noch von TherapeutInnen, sondern das ist auch in der Medizin ein Thema, zu empowern, über Sexualität zu sprechen. Weil ich finde, dass es ein unheimlich wichtiges Grundbedürfnis ist, das ganz besonders irgendwie kranken Menschen abgesprochen wird und Menschen mit Behinderungen. Und das sind ja die Zielgruppen, mit denen wir zu tun haben. Und die haben mitunter einen ganz schönen Leidensdruck, äh, weil eben niemand mit ihnen spricht. Und wir sind ja ganz oft die Bezugspersonen, die Behandelnden, äh, die mit den PatientInnen in Kontakt sind.
0: Mhm. Genau, also wenn ich das jetzt so höre, ist das Total plausibel. Ich habe dann mal so zurückgedacht an mein Studium der Logopädie. Das ist jetzt noch ein bisschen länger her als bei dir zum Beispiel. Du hast 2018, glaube ich, deinen Abschluss gemacht in mhm. Bachelor-Ergotherapie. Ne? Gab es da schon irgendwelche Berührungspunkte? Ich weiß, dass du auch deine Bachelorarbeit, glaube ich, zu dem Thema geschrieben hast, oder? Wie bist du darauf gekommen? Und also war das bei euch ein großes Thema? oder keine Ahnung, gab es irgendeinen Bericht, den du äh, gesehen hast oder einen Artikel gelesen hast? Erzähl mal.
1: Das ist tatsächlich schon die äh, Antwort auf deine Frage. War das Thema? Nein. Also es war im Studium, kann ich mich erinnern, gab es genau eine Folie, da haben wir ein ergotherapeutisches Modell besprochen. Und äh, da hieß es dann eben, ja, und äh, die Anne Corinne Mosey, die eben dieses Modell begründet hat, die spricht auch über Sexualität. Punkt. Nächste Folie. Das war in dreieinhalb Jahren Studium der einzige Moment, wo das Thema mal vorkam. Und dann war ich im Praktikum, im Arbeitstherapeutischen. Ich weiß nicht, die Logos, da ist es, glaube ich, kein Thema mit der Arbeitstherapie. Wir ErgotherapeutInnen, wir ähm, gehen einmal in ein Praktikum der Arbeitstherapie, wo häufig die KlientInnen in Werkstätten sind, wo es eben um Arbeitsfähigkeit geht, wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder Integration auf den Arbeitsmarkt. Und ähm, ich war in einer Beratungsstelle. Und ähm, eine Klientin kam zum Beratungsgespräch, wo es eigentlich um die Arbeit ging, vorwiegend immer, und sie brachte nun ihren Partner mit. Und ich saß mit meiner Anleiterin damals äh, in diesem Beratungsraum und meine Aufgabe war einfach nur das Gespräch zu beobachten, Notizen machen, Reflexionen dann danach. So, und ähm, wir hatten schon einige Gespräche geführt, da ging es dann immer um Konflikte am Arbeitsplatz oder man kommt gar nicht zum Arbeitsplatz, weil schwere Depressionen oder so Themen, ne? Mhm. So, und dann saßen wir dann zu viert in diesem Werkstattraum. Also das Setting war auch tatsächlich gar nicht so einladend für das Thema. Und sie ähm, brachte dann nach ganz kurzem Vorgeplänkel auf den Tisch, ja, Übrigens, warum wir heute zusammen hier sind, also mein Partner, der will immer Sex und ich kann nicht, weil sie hatte eine schwere Depression, also schon echt chronifiziert, lange. Mhm. Und meine Anleiterin wurde total rot, war so also ganz nervös und hat irgendwie versucht, diesem Thema auszuweichen und äh, man hat im Raum einfach nur die pure Scham gespürt. Und also ich kann ja das auch gar nicht verübeln, so aus heutiger Sicht. Das kling, also klingt manchmal so, tue ich aber gar nicht, weil ich die Gründe auch inzwischen verstehe, warum das so war. Und dann auf jeden Fall haben wir überhaupt nicht darüber gesprochen, warum jetzt Sexualität da kein Thema ist. Also das ist völlig hinten runtergefallen. Und die Klientin und der Partner, die habe ich in meiner Praktikumszeit dann dort auch nie wieder gesehen. Also ich glaube, für die war das sehr bloßstellend, sehr unzufriedenstellend. Ähm, und wir haben das danach besprochen. Und ähm, damals habe ich das auch noch gar nicht so umrissen. Und sie meinte aber auf jeden Fall danach, ja, also Gott sei Dank konnte ich das umschiffen, weil ich bin ja keine Sexualtherapeutin. Ähm, das geht ja mhm. gar nicht. Oh mein Gott, das ist ja gar nicht unser Thema. Und so. Und dann habe ich damals so gedacht, ja, okay, stimmt. Ja, sie ist keine Sexualtherapeutin. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen sacken lassen. dann kam es dann irgendwann zu meiner Bachelorarbeit. Und dann dachte ich, womit kann ich mir jetzt vorstellen, hier die nächsten sechs Monate meine Zeit zu verbringen? Und hatte mich dann an diese Situation erinnert und dachte, ja, krass, warum eigentlich? Warum war Sexualität da jetzt so gar kein Thema und warum diese Scham? Ne? Und dann mhm. ja, habe ich daraus dann meine Bachelorarbeit formuliert sozusagen. Und für mich war irgendwie klar, ich brauche so ein Produkt also ich wollte immer irgendwie ein fertiges Ergebnis haben aus so einer Arbeit, weil ich so rein auf dieser Metaebene, das ist mir irgendwie nichts, da zu bleiben. Genau, und dann habe ich eben für die Hochschule so ein Modul entwickelt, das das ganze Thema Sexualität über alle Fachbereiche hinweg schon behandelt und wie man es einer Hochschule quasi fertig übergeben könnte, um das mit einzubauen. Und genau da habe ich eben ganz viel dazu geforscht, warum ist das überhaupt kein Thema und warum fällt es uns so schwer, als TherapeutInnen darüber zu sprechen und warum können wir nicht so gut damit umgehen und so, ne? Und habe mich natürlich selber ganz viel damit beschäftigt dann.
0: Ja, spannend. Und kannst du so sagen, was ist so die Antwort auf zum Beispiel eins dieser warum was du gerade genannt hast? Also, warum fällt das TherapeutInnen so schwer, über dieses Thema zu reden? Was ja jetzt auch gerade in dieser Beschreibung, dieser Situation mit der Anleiterin sehr, sehr gut deutlich wurde ich finde, durch deine Beschreibung habe ich so wirklich mich da reingefühlt in diese Situation. Und das fühlte sich etwas beklemmend an, also mhm. für alle Beteiligten. Ja, also warum ist das so schwierig?
1: Das hat viele Gründe, ähm, aber vor allem sind wir TherapeutInnen ja ein Teil einer Gesellschaft. Und diese Gesellschaft lebt zwar nach außen ein total offenes freies sexuelles Bild. Ne? Also überall sehe ich irgendwie die blanken Brüste und Ärsche von den Plakaten ja. mir entgegenblicken. Äh, YouPorn geht automatisch auf, wenn ich äh, irgendwas klicke. Äh, mhm. Im Fernsehen ist man das total gewohnt, nackte Haut zu sehen. Also es wird so vermittelt, wir sind total offen und frei. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also wir haben seit der 68er-Revolution irgendwie überhaupt nicht wirklich viel verändert an unserem intimen Umgang mit Sexualität, also in dem darüber sprechen. Es gibt mhm. natürlich so einzelne kleine Ausreißer und einzelne Bubbles, die das vielleicht inzwischen machen, ja, wo man mhm. sich irgendwie freier über Sexualität austauscht. Aber so das Gros der Menschen erlebt Sexualität als was sehr Schambehaftetes. Also einfach sehr früh in der Kindheit, wenn dir das erste Mal was über Sexualität vermittelt wird, ne, ähm, ist das ja häufig vom, entweder von den Eltern, die unsicher damit sind, wie soll ich meinem Kind das jetzt nahe bringen, oder irgendwelchen LehrerInnen, äh, die das Thema in der Schule übergeholfen bekommen und sagen so, du erzählst den jetzt mal was im Biologieunterricht. Mit einer Banane und einem Kondom? Genau. In einem Alter, in einem Alter häufig, wo die Banane und das Kondom noch gar nicht eigentlich Thema sind. Relevant sind, ja. Genau. Mhm. Also die Kinder haben da ganz andere Fragen eigentlich. Und dann, ist halt so das erste Gefühl quasi, was man mit Sexualität vermittelt bekommt, ist unangenehm. Weil der da vorne steht, der vermittelt mir das gerade unangenehm. Und der vermittelt mir, Sexualität ist etwas, das bringt Krankheit, das kann mich schwanger machen, das ist irgendwie was Verbotenes. Also da gibt es auch mhm. noch so andere kulturelle, christlich geprägte Hintergründe, warum Sexualität auch noch so andere Dimensionen mitbringt, die vielleicht nicht immer unbedingt nur mit Spaß und Freude und so behaftet sind. Ne? Und das alles, also so einmal dieser gesellschaftliche Aspekt und dann das, was wir im Privaten schon sehr, sehr früh, also so diesen Umgang mit Sexualität, wie wir ihn lernen, so verkörpern wir den auch später. Und so gehen wir dann auch später damit um. Wenn ich keinen Begriff zum Beispiel für meine Geschlechtsteile habe, sondern das immer nur da unten ist und dass da unten etwas ist, was man nicht macht oder nicht drüber spricht, dann bin ich auch später nicht in der Lage, mit KlientInnen darüber zu sprechen. Ne? Und dann schäme ich mich, wenn das plötzlich da ist. Weil ich weiß gar, gar keine Worte dafür und habe mich auch nicht damit beschäftigt, wo ich die hinschicken kann und so weiter. Mhm. Also es gibt viele Antworten dazu, sage ich mal. Ja, glaube
0: ich. Ja. Ist das dann, also dieses Verhalten, was du jetzt gerade so ähm, geschildert hast, ist das so
1: eher die Norm? Also in, in der TherapeutInnen-Szene, sage ich mal? Oder? Also das, was ich mitbekomme, da ist das die Norm. Aber an mich wenden sich natürlich auch nicht die, die gut damit umgehen können, sondern an ja, mich wenden sich die, die sehen, okay, ich habe da ein Thema oder ich sehe, dass das wichtig ist, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ja. Und ähm, es wird sicher TherapeutInnen geben, die damit in einen offenen Umgang pflegen, aber ich würde behaupten, das ist eher die Minderheit. Und selbst ich, die sich ja damit viel beschäftigt, habe auch Situationen, wo ich merke, uh, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt ansprechen würde oder ob es ihr hergehört oder habe genauso Situationen, die manchmal komisch sind oder so. Weil auch ich bin ja in, eine, in einem bestimmten Kontext aufgewachsen ne? und auch ich hatte das Thema nicht im Studium. Und auch ich lerne erst darüber zu sprechen und da irgendwie meinen Weg zu machen. So. Hm. Ich
0: bin jetzt nochmal gerade einen, einen Schritt zurückgegangen, gedanklich zur Uni. Mhm. Und habe mich gefragt, wie denn da die Reaktion war. Da kommt jetzt also die Bachelorstudentin und sagt, <lacht> liebe Lehrende, äh, ich habe hier ein Thema für meine Bachelorarbeit. Hast du da Rückenwind direkt bekommen oder gab es kritische Stimmen, die gesagt haben, wie bitte, was ist das denn?
1: Ich hatte ganz großes Glück. Ich hatte eine ganz tolle Professorin, die ähm, Heidi Höppner. Die hat das total unterstützt und auch meine Zweitbetreuerin, Frau Gablik, die waren... Super empowernd, was das Thema äh, anbelangt und haben mir da echt guten Input gegeben so und das mit, gut mit betreut. Ich habe sogar mit der Arbeit dann den Abschlusspreis gewonnen für die beste Bachelorarbeit. Das heißt, die Hochschule hat das sehr gut aufgenommen. Und auch, ich meine, ich habe da schon auch hart Kritik geübt ne, in dieser Arbeit, auch im Prinzip an der Lehre der Hochschule, dass das bisher nicht mitgedacht wurde und äh, mitbehandelt wurde. Das muss man ja auch erstmal jemandem zumuten können und sich sicher fühlen, dass man das dort sagen darf und jetzt keine Angst hat, dass man dann irgendwie eine schlechte Note bekommt oder so. Und ich weiß noch, ich glaube, mein Abschlusssatz in dieser Arbeit war, es braucht jetzt Mutige, die sich trauen, das Thema zu integrieren oder so. Ne? Oder mhm. er rief mich dann damals meine Professorin an und meinte, ja, das war ja mutig zu sagen, ne? aber ähm, ich habe es gehört. Und es ist dann danach tatsächlich auch was passiert. Also ich wurde einerseits eingeladen, um dort Veranstaltungen zu geben, an der Alice-Salomon-Hochschule, ist das übrigens ja in Berlin. Und dann war es echt so, dass mit der Zeit habe ich die Studierenden dann gefragt, wie viel sie denn jetzt schon über dieses und jenes Thema wüssten und ob das schon mal irgendwie angesprochen wurde. Und die waren dann teilweise schon voll gut im Stoff. Und ich dachte so, ach krass, es hat sich echt was wow. getan. Also das hat wirklich was mit angestoßen. ne? Ja. Und das war natürlich schön zu merken, dass das auch irgendwie einen Einfluss hat, ne?
0: Ja, so macht Forschung dann ja auch Spaß, beziehungsweise ja, ja, ist ja so eine Bachelorarbeit dann auch forschend. Aber wie du schon gesagt hast, so ein, so ein Produkt am Ende zu haben, ist schon das, das erste Tolle, finde ich selber auch. Und dann aber auch noch zu sehen, das wird jetzt auch noch da reingebracht und da gibt es Leute, die dann am Ende schlauer sind und besser darüber reden können. Ja, voll. Hm. Und jetzt hattest du gerade schon gesagt, ja, es gibt, also selbst du hast manchmal noch Situationen, wo du denkst, so, hm, spreche ich das jetzt an oder nicht, äh, wo du doch noch auch noch ein bisschen unsicher wirst, wo man jetzt ja vielleicht von außen denken würde, ah, die Katja ist jetzt mit allen Wassern gewaschen, die ähm, nimmt da kein Blatt mehr vor dem Mund. Aber was sind zum Beispiel so Situationen, die du in deinem Arbeitsalltag noch erlebst, wo du denkst, so, puh, wie soll ich das jetzt angehen, soll ich es ansprechen, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Also weil ich bin nicht mit allen Wassern gewaschen. Das ist ja immer der Trugschluss, den Menschen haben, ja. wenn man sich damit beschäftigt. Also Punkt 1 ist immer diese Zuschreibung, wow, die hat bestimmt voll die crazy Sexualität, ja, weil man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, der zweite Gedanke ist, man weiß alles und kann über alles sprechen. Äh, how about no? Ist natürlich nicht mhm. so. Auch ich habe da meine Unsicherheiten. Und äh, mir fällt es zum Beispiel, das ist mir aufgefallen in der Vergangenheit, schwieriger mit Patient. Innen, die ich übernehme, weil es war in mhm. meiner Praxis so, dass ich, äh, also eine andere Kollegin hat aufgehört und ich habe dann die Patienten übergeben bekommen und habe dann gemerkt, dadurch, dass ich nicht diesen Einstieg habe, wie ihn vielleicht die Kollegin vorher hatte, habe ich das Thema auch dann irgendwie ausgespart, wenn ich jetzt nicht nochmal eine, eine neue ähm, Befundung gemacht habe, ne? mhm. dann ähm, Gab es so Situationen, wo ich, also ich hatte einen Patienten, der ähm, hatte einen Schlaganfall, war Hemiplegiker und äh, kam eben regelmäßig zur Therapie und ich wusste auch, der ist in der Partnerschaft und, und ich hatte immer das Bedürfnis, das mal anzusprechen und habe gedacht, fuck, ich weiß einfach nicht wie. Ich habe das Gefühl, das ist bei ihm kein Thema, also das war immer so die Herzinfo. Mhm. Und trotzdem dachte ich, naja, es ist aber mein Thema und es interessiert mich irgendwie auch. Und ich möchte gerne irgendwie die Sicherheit haben, es mit abgedeckt zu haben. Weil der Schein kann ja auch trügen, ne? Absolut, ja. Und habe dann irgendwann mich mal getraut, das anzusprechen. Und dann hat er das aber auch so ganz oberflächlich beantwortet. Und dann dachte ich so, naja, okay, dann, dann will er scheinbar nicht drüber sprechen, ne? Genau, das war ein so ein Fall. Und ähm, dann hatte ich es schon öfter, es gibt so einen Aufnahmebogen, äh, den Dash, das ist so ein äh, Fragebogen für die Orthopädie, wo es speziell um äh, Schulter, Hand und Arm geht. Und da ist eine Domäne unter, ich weiß nicht, 25, 30, äh, konnten, wie konnten sie ihre sexuellen Aktivitäten innerhalb der letzten Woche ausüben. Und da habe ich total unterschiedliche Reaktionen von PatientInnen. Also manche füllen es gar nicht aus, diesen Punkt. Manche... Das hatte mir mein Kollege neulich erzählt, weil ich, ich wurde krank und hatte vorher den Dash quasi mit als Hausaufgabe nach Hause gegeben, dass er den mal ausfüllt und dann wieder mitbringt. Und dann hat der Patient zu meinem Kollegen gesagt, ja, und äh, was mit mein, meiner Sexualität geht sie ja auch im feuchten Kehricht an. <lacht> ähm, solche Reaktionen kann man ja auch kriegen, ne? oder äh, wie man dann ins Gespräch geht. Ich hatte auch mal noch einen, der hat dann gesagt, ähm, ja, Sexualität, wofür wollen Sie denn das jetzt wissen? Und dann habe ich gesagt, naja, für manche Menschen kann das einfach ein wichtiges Thema sein, wenn sie, er hatte zum Beispiel ähm, beidseits äh, distale Radiusfraktur, konnte also mit seinen Händen nicht mehr viel machen. Ist für ihn jetzt vielleicht nicht weiter beeinträchtigend in seiner Sexualität, könnte aber sein. Und da, ja, das haben dann manche Menschen so gar nicht auf dem Schirm und das kann ich verstehen, weil das ist nicht unbedingt der Kontext, wo man jetzt damit rechnet, auf Sexualität angesprochen zu werden. Ne? Man denkt ja, okay, mhm. da werden mir jetzt die Hände massiert oder so. Was ein Patient denkt, wenn er zur Ergotherapie geht, ich weiß ja. es nicht. So ein bisschen diese Erwartungshaltung auch. Und das ist was, was ich gelernt habe inzwischen, dass es in manchen Settings auch gar nicht unbedingt so passt, dass man von sich aus mitkommt. Also, oder dass zumindest man mit der Irritation der Leute vielleicht rechnen muss. Und das einfach dann die Erklärung so in petto hat. Ne? Dass man für sich den Standpunkt äh, klar hat, ja, klar ist das für sie irrelevant, könnte aber auch ganz anders sein.
0: Ja, und dann vielleicht ein Beispiel in petto haben. Ähm, zum Beispiel ein Patient mit xy könnte da durchaus Probleme haben. Das ist für sie jetzt scheinbar nicht relevant. Also gehen wir weiter. Genau. Aber dann dadurch eröffnest du ja im Prinzip einmal die Möglichkeit, das zu äußern. Mhm. Oder es muss ja vielleicht auch noch nicht mal geäußert sein. Manchmal merkt man ja vielleicht auch an der Reaktion, kann ich mir jetzt so gerade
1: vorstellen, ob mhm. das ein Treffer war, ob das ein interessantes Thema wäre oder nicht. Und weißt du, ich habe lieber 99 PatientInnen gefragt. Und die gucken mich an und sagen so, hä, nee, warum? Und dann aber den hundertsten für den das wirklich ein Problem ist und der einen Leidensdruck hat, den habe ich dann erwischt, als dass ich den verliere und der irgendwie da alleine in diesem System rumdümpelt, von dem ich selber weiß, dass Sexualität einfach immer totgeschwiegen wird und das mhm. wirklich ein Problem werden kann. Ja, aber ich, ich, ich stelle mir gerade
0: vor, es kann ja auch ein super motivierender Faktor sein. Also wenn das einmal auf dem Tisch ist und man weiß, okay, das ist bei dieser Therapeutin oder bei, oder bei diesem Therapeuten in guten Händen. Ich fühle mich da so vom Setting her auch gut aufgehoben. Ich glaube, das wurde ja auch schon klar, dass das... Mhm eben nicht in so einem Gruppenraum mal eben stehen <lacht> äh, geschehen kann, sondern dass es ja auch ein intimer Rahmen letztlich dann ist, äh, der dafür geschaffen werden muss. Aber ich, also ich versuche es mir gerade vorzustellen, dass ich glaube, vielleicht korrigierst du mich gleich, dass es motivierend ist zu wissen, hey, das Thema ist hier, ähm, das hat die auf dem Schirm und meine Zielsetzungen innerhalb der Ergotherapie oder welcher Disziplin auch immer ähm, können auch dahingehend gehen, dass ich weiß, hey, ich gehe hier auch hin, damit sich auch dieses Thema, neben vielleicht anderen Themen, die mhm. ich noch habe, aber dass auch mein Thema, zum Beispiel, dass ich Einschränkungen habe ähm, in der Sexualität mit meiner Freundin oder so, dass sich das auch verbessert, dadurch, dass ich jetzt zur Ergotherapie gehe. Also würde mich ja total motivieren. Absolut, auch ja. zu wissen, dass, äh, dass es da ja, dass ich das auch mal wieder ansprechen kann, vielleicht auch erklären kann, ob es besser geworden ist, mich da nicht schämen muss. Also sind mhm. das
1: solche? Ist das auch so ein bisschen der Hintergrund dieser ganzen
0: Idee, die du hast? Na klar,
1: also und es gibt ja äh, ganz viele Dimensionen. Das kann einmal genau diese Beziehungsdimension sein und es kann aber auch was, also rein körperliche Aspekte haben, die dich aber belasten. Und wenn du mit niemandem darüber sprechen kannst, man, also ganz oft beim Thema Sexualität hilft so oft einfach nur ein Gespräch. Da musst du gar keine große therapeutische Intervention noch hinten dran äh, schicken, sondern die Leute haben einfach keinen Ort, wo sie das mal loswerden können, was sie da so bedrückt oder ähm, wovor sie Angst haben oder was Schmerzen macht oder was auch immer das sein kann. Ne? Aber allein zu wissen, oh, hier habe ich einen Ort, wo ich das mal aussprechen kann. Wie das Beispiel da aus meinem Praktikum, ne? Da hätte gereicht zu sagen, Gehen Sie doch mal zur Sexualberatung, weil Sie sind mit dem Thema nicht allein. Depressionen ähm, unterdrückt die Libido. Das ist ein ganz normales Symptom und das kann belastend für eine Partnerschaft sein. Sie sind damit nicht alleine. Ich glaube, das wäre schon so entlastend gewesen, auch für diese Frau, ne, dass da jemand Externes sitzt und sagt, tut mir leid, das ist wirklich eine Belastung für die Beziehung. Ähm, und Ihre Frau hat jetzt nicht mit Absicht keine Lust. Und Sie müssen auch nicht an sich zweifeln, Ne, weil man bezieht das ja dann auch auf sich, wenn der Partner äh, irgendwie nicht mehr will, aus welchen Gründen auch immer. Man hätte da so viel sagen können. Und sei es gewesen, ähm, das ist hier kein Thema für die Arbeitstherapie. Aber gehen Sie doch mal zu, pro Familie zur Sexualberatung oder sowas. ne? Hat man sie schon im Boot gehabt, hätte
0: man. Genau, und eben nicht mit einem hochroten Kopf da zu sitzen und das Thema zu umschiffen, so wie ja. deine Kollegin
1: damals sagte. Ne? Und wie gesagt, ich mache ihr keinen Vorwurf. Ne? Nee, weil auch ach, weiß sie ich, mh. Teil dieser Gesellschaft, hat man gelernt. So wo, Woher wissen, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt? Und das kreide ich ja auch so in Ausbildung und Studium an, dass das da eben äh, kein Thema ist. Und wenn du es dort nicht lernst, dann lernst du natürlich auch, das geht mich nichts an. Das hat hier nicht zu suchen, weil sonst hätten wir es ja da
0: gelernt. Ja. Gerade aus den Schilderungen, wo du gesagt hast, wann es dir schwerer fällt, solche Themen anzusprechen, da hast du gesagt, dass äh, es schwieriger ist, wenn du PatientInnen übernimmst von einer... Kollegin zum Beispiel. Mhm. Wie muss ich mir jetzt denn das vorstellen, wenn du wirklich eine Neuanmeldung äh, bekommst und der Patient oder die Patienten kommt zum ersten Mal. Also du kannst dir, das ist so das ideale Szenario mhm. für dich. Du hast, hast du dann irgendwie einen speziellen Bogen oder hast du deinen Anamnesebogen zum Beispiel angepasst, dahingehend, weil das sowas bisher gar nicht gab? Also, wie läuft so im Idealfall so ein Gespräch dann ab und wann kommt es auch? Ähm, also sprichst du das Thema immer direkt beim ersten Mal an oder wie, wie gehst du das, wie gehst du davor?
1: Ähm, also, ich nehme mir schon vor, das immer ähm, beim Erstgespräch mit anzusprechen. Ich habe aber auch für mich gelernt, äh, sprich es an, wenn es für dich sich stimmig anfühlt. Also wenn mhm. du dich in der Situation damit authentisch fühlst. Ne? Und wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, wo ich das Gefühl habe, ja, das passt jetzt, dann spreche ich es an. Ich würde gerne sagen, pauschal immer ansprechen, aber das finde ich gar nicht mehr so gut. So habe ich am Anfang mal gedacht, dass man so eine Schablone nehmen kann. Aber wie gesagt, manchmal passt es gar nicht irgendwie zum Krankheitsbild, äh, zu der Situation. Also es spielen ja immer mehrere Sachen mit rein. Und wenn aber quasi die Idealsituation eintrifft, dass das beim Erstgespräch angesprochen wird, dann ähm, habe ich das quasi mit in meinem ähm, Anamnesebogen erweitere ich das drumherum. Und zwar mhm. eigentlich immer in der Regel, wenn es so um äh, Privatleben, Umfeld geht, ist ein guter Einstieg über Beziehung, Partnerschaft, leben sie in einer Beziehung und äh, da ist zum Beispiel eine gute Frage, hat die Krankheit äh, Auswirkungen auf ihre Beziehung oder ihr sexuelles Erleben? Oder bei anderen Betroffenen äh, kann es zu Einschränkungen in der Sexualität kommen. Wenn sie da irgendwie mal ein Thema haben sollten, können sie das hier gerne ansprechen. Weil wenn du die Leute fragst, haben sie damit ein Problem, sagt jeder nein. Ne? Weil es ist eben mhm. was, was man nicht gewohnt ist, mit anderen zu besprechen. Und wenn man da eher so ein Gesprächsangebot formuliert, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient damit auf dich zukommt, wenn es soweit ist. Also grundsätzlich mhm. kommt der Patient oder die Patientin in der Regel nicht von allein, sondern du musst es schon irgendwie als Angebot unterbreiten, dass man darüber sprechen kann, weil die das ja auch nicht wissen können. Und wenn du aber einmal dieses Gesprächsangebot gemacht hast, dann wissen die schon mal, ah, okay, hier könnte ich, wenn ich dann wollte oder soweit wäre. Mhm. Und manche, wo ich ein gutes Gefühl habe, frage ich auch direkt an. Da sage mhm. ich dann zum Beispiel, also, ein Beispiel ist immer mit MS, weil bei MS weiß ich einfach sehr viel über die Einschränkungen dann in der Sexualität und fühle mich damit mhm. auch sehr sicher. Da sage ich dann eben auch, die MS kann eben die Sexualität auch äh, mit beeinträchtigen. Ähm, wie sieht es da bei Ihnen aus? Haben Sie da irgendwelche Veränderungen wahrgenommen? Äh, Gibt es mhm. da Themen, über die Sie sprechen wollen? Und wenn man das so offen lässt, dann reagieren die Patientinnen eigentlich auch genauso offen.
0: Mhm. Das heißt, du öffnest im Prinzip schon mal diese Tür ja. und ähm, in der ersten Stunde. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass manche vielleicht dann auch erst was sagen, wenn so die Beziehung so ein bisschen sich aufgebaut hat. Also vielleicht nicht in der allerersten mhm. Stunde, sondern aber zumindest zu wissen, hey, da könnte ich ja. Mhm, genau. Ist dir das auch schon mal passiert, dass irgendwie nach, nach zehn Stunden oder so jemand kam und ich sage jetzt mal ganz übertrieben, die Bombe hat platzen lassen, so etwas, was er oder sie schon lange mit sich rumgetragen hat und dachte, hey, jetzt sage ich es der. Definitiv, <lacht> so auch ja. Schon mal.
1: ja. Okay. Ich hatte äh, in meinem ersten Berufsjahr eine Patientin, auch MS und der hatte ich ganz am Anfang, als ich bei ihr das erste Mal war, auch von meiner Bachelorarbeit erzählt. Sie, die war immer so sehr mhm. interessiert im Hausbesuch. Da hat man ja eh immer noch mal so eine engere Verbindung. Ne? Ja. Man ist einfach so in diesem Space äh, der Patienten irgendwie viel mehr drin. Und die wusste also, dass das mein Thema war. Und die hat dann nach fast einem Jahr irgendwie, also, und damals habe ich mich jetzt auch noch nicht so viel rausgetraut und das ständig angesprochen oder so. Ne? Da war ich ja erstmal irgendwie, habe angefangen, Ergotherapeutin zu sein. Und dann hat sie dann irgendwann gesagt, sag mal, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Und dann hat sie mir dann von, von ihrer Affäre erzählt, von der, der niemand wusste und auch noch nie irgendein Therapeuten, und die war schon lange in Behandlung. Und sie konnte das noch nie jemandem erzählen und es hat ihr total auf der Seele gedrückt und hat dann dieses Thema mal platziert und konnte mal das Thema Beziehung besprechen, was halt sonst nicht ging, weil es war ja die Affäre. Oder sie war die Affäre mehr oder weniger. Und das war schon spürbar entlastend für sie, ne? dass sie dieses Thema mal irgendwo platzieren konnte und mal ach, das irgendwie Raum bekommen hat. Und da haben wir jetzt auch gar keine großen Übungen oder sowas besprochen, sondern da war auch wieder einfach nur das Gespräch hilfreich. Okay,
0: also das habe ich jetzt ja heute schon gelernt. Also scheinbar häufig, Reicht oder eine große Erleichterung. Ob es dann reicht am Ende, zeigt sich dann ja vielleicht noch. Aber genau. zumindest schon mal eine große Erleichterung bringt, das Thema überhaupt erstmal aussprechen zu können, zu wissen, das ist da in guten Händen, da sind offene Ohren. Und jetzt aber noch die Frage: Gäbe es denn dann oder gibt es auch Szenarien, wo es dann ganz konkrete Hilfen deinerseits gibt? Also können Übungen zum Beispiel auch ganz konkret dahingehend angepasst werden oder Zielsetzungen innerhalb der Ergotherapie?
1: Absolut, das ja. ein
0: bisschen konkret, also geht doch auch, mhm. oder? Ja,
1: genau, also Gespräch ist ein, eine Sache, die man tun kann. Wenn wir jetzt mal bei der Multiplen Sklerose bleiben, äh, gibt so ganz einfache Hilfsmittelberatung. Also viele kommen da selber drauf, aber nicht alle. Ne? Ähm, dass Frauen zum Beispiel zu Vaginaltrockenheit neigen, dann kann man ein Gleitgel empfehlen. Ähm, du kannst äh, Vibratoren empfehlen, also die haben ja dann auch äh, Spasmen teilweise, mhm. ähm, man kann Körperübungen mit denen machen, also das ist das jetzt vor allem, was ich auch in der Sexualberaterausbildung äh, lerne. Männer neigen dann zu Erektionsstörungen oder wenn man mal in ein anderes Krankheitsbild wechselt zum also Zustand nach Schlaganfall. Wenn du dir vorstellst, ein Mensch ist plötzlich halbseitig gelähmt, dann hat er natürlich ein ganz anderes Körperempfinden einerseits. Und andererseits findet die Sexualität auch anders statt. Und die findet übrigens noch statt. Also... <lacht> Es ist ja meistens in den Köpfen das Bild. Ach ja, ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, der hat keinen Sex mehr. Ja, nie weit gefehlt. Ja. Der hat jetzt halt anders Sex. Oder der ist schon ein bisschen älter. Ne? Denke jetzt älter und irgendwie krank. Alter, Krankheit, Behinderung sind so die die in den Köpfen die Killer für Sexualität, ne? Okay. Was total Quatsch ist. Das jetzt direkt mal auf. <lacht> ja, ein alter mhm. Mensch hat genauso, äh, ist genauso ein sexuelles Wesen äh, wie ein kleines Kind. Nur jeder lebt es halt anders aus. Mhm. So, äh, wenn er es denn noch ausleben kann. Bei Im Alter ist häufig eher das Problem, da ist niemand mehr zum Ausleben. Und da muss man dann irgendwie andere Wege gehen. Ne? Oder die werden ständig überwacht durch Pflegepersonal. Und dann wird denen zugesprochen, dass sie eklig und übergriffig sind, nur weil sie irgendwie versuchen, diesem Bedürfnis mal nachzugehen man vielleicht mhm. auch noch mal hingucken, was man da so für Bewertungen hat für diese Situation. Aber das war jetzt gar nicht die Frage. Ähm, beim Schlaganfall zum Beispiel kann man danach einfach schauen, wie können Stellungen angepasst werden oder mit welchen Hilfsmitteln unterpolsterungen kann man sich zum Beispiel in Positionen bringen, wo man noch angenehm irgendwie Sex haben kann mit dem Partner oder mhm. der Partnerin. Ne? Und das sind so ganz kleine Sachen, aber über die spricht halt keiner. Und dann und die PatientInnen, die gehen dann halt eher in die Vermeidung, weil geht nicht mehr wie vorher mhm. und da wird dann zwar die ganze Zeit drüber gesprochen, wie sie jetzt ihre ähm, Hand als Funktionshand nutzen können, damit dann beim Essen schnibbeln das noch klappt mhm. oder äh, der Toilettengang, was komischerweise nicht so tabuisiert ist, mhm. ähm, aber Sexualität wird dann nochmal ausgeklammert, weggeschoben. Okay, also jetzt mal ganz krass gesagt, also die rechte Hand
0: zum Kartoffelschälen wird trainiert, aber zum Masturbieren nicht. Genau. So. Also zumindest, also es ist halt ja, es ist die gleiche Hand, aber sie hat ja verschiedene Funktionen. Genau. Ne? Und es wird aber nicht besprochen, wofür diese Hand eben noch eingesetzt werden genau.
1: soll. Oder gerne darf. Und ich meine, und keiner erwartet natürlich, dass du jetzt als Therapeutin da sitzt und mit dem das Masturbieren übst, ne? Nee, nee, das Bild habe ich jetzt auch gerade. Ja. Du vielleicht nicht, aber das war mir trotzdem mal wichtig zu ja, sagen. Weil sehr gut, dass du sagst, ja. Viele denken dann, mhm. man muss dann mit denen Stellungen ausprobieren oder so. Nee, darum geht es mhm. ja gar nicht. Aber man kann einfach bestimmte Situationen ja nachbilden und mit Körperübungen dann auch äh, adaptieren, ne? muss da ja nicht ja. in den Akt hineingehen. Oder mal einen Flyer mitgeben oder mal eine Seite empfehlen. Ähm, das sind ja alles Dinge, die wir ja beratend eh schon auch bei den ganzen anderen Sachen machen. Also Umfeldberatung zum Beispiel, ähm, Wohn Wohnumfeldanpassung. Aber das, das bleibt dann halt außen vor. Ne? Hm. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich arbeite in einer Praxis
0: mhm. und ähm, habe jetzt so dieses Mindset wie du es jetzt auch schon so wie wir es jetzt schon so besprochen haben, ich bin da offen diesem Thema gegenüber. Ich habe auch auf dem Schirm, dass ich das anspreche. Was für Rahmenbedingungen, sage ich jetzt einfach mal so in Praxen oder auch in Kliniken vielleicht sollte es denn geben, damit so damit meine Arbeit dann in dieser Hinsicht auch gut funktionieren kann. Mhm. Gibt es da irgendetwas, was du dir im Prinzip wünschst oder was positiv ist, damit man das auch eben als Therapeutin dort gut unterbringen kann?
1: Ja. Ähm, ja, gute Frage. Also grundsätzlich, die Basis ist, glaube ich, dass deine Vorgesetzten das auch wichtig finden, also dass mhm. die sagen, ja, das ist sinnvoll, darüber zu sprechen, wir unterstützen dich dabei. Das hat bei mir schon mal einen großen Unterschied gemacht. Also äh, in der Praxis, wo ich jetzt arbeite, im IBZ hier in Berlin, da war meine Chefin total offen für das Thema und hat gesagt, ja klar, mach das, das klingt mega wichtig und gut, ähm, kannst du hier umsetzen. Gerne, kein Problem. Dann ist es hilfreich, wenn man das auch auf der Webseite schon mal mit kommuniziert dass Leute irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet sind, dass dieses Thema da irgendwie Thema ist. Dass sie nicht so komplett überrascht sind, wenn sie darauf angesprochen werden. Dass es irgendwie in den Räumlichkeiten schon mal irgendwo mit aufploppt, sozusagen visuell. Aha, Sexualität existiert. <lacht> Sexualität könnte hier ein Thema sein. Dann sind so Sachen wie die Räumlichkeiten, Wichtig, also dass du mhm. zum Beispiel in Räumen arbeitest, wo du dir sicher sein kannst, dass nicht ständig jemand reinplatzt, also für eine angenehme Intimsphäre irgendwie gesorgt zu haben, sei es auch mit einem Zettel draußen dran, also mit einem Schild, bitte nicht stören, vertrauliches Gespräch oder so, ne?
0: Ja, ich denke auch gerade an Schallschutz, also manchmal in so Altbauten sind die Abstände unter den Türen ja auch irgendwie so riesig groß, eine Fingerbreite, dass dann auch jeder auf dem Flur noch hört, was da besprochen wird, wäre jetzt glaube ich auch nicht so praktisch. Ne? Das wäre auch nicht so
1: praktisch, du hast vorhin auch noch äh, das schöne Beispiel mit dem Gruppenraum äh, genannt, ich habe mein Neuropraktikum damals in einer Klinik in Österreich gemacht, wo irgendwie acht Therapeuten mit jeweils einem Patienten in einem großen Raum therapiert haben, da würde ich es jetzt auch nicht ansprechen. Genau, das sind so die Rahmenbedingungen und was auch hilfreich ist für mich auf jeden Fall, ist immer so ein bisschen Material mit am Start zu haben, also mhm. Flyer, Broschüren, ähm, du kannst auch bei der Hilfsmittelberatung, das ist ja auch was klassisch Ergotherapeutisches, wenn man da ein Gleitgel in der Schublade hat oder eine Penispumpe oder ein Vibrator, so Dinge, die man einfach mal präsentieren kann. Mhm. dann ähm, ja, wird es so ein bisschen greifbar. Das würde ich jetzt aber zum Beispiel auch nicht so direkt in der Glasvitrine ausstellen. weil <lacht> Also jedenfalls in der klassischen Praxis, weil ja. viele Leute dann natürlich sich auch überfordert davon fühlen. Ja. Das muss man auch respektieren, ne? weil du kriegst ja dieses, äh, nur weil ich jetzt finde es wichtig, über Sexualität zu sprechen, bleibt ja trotzdem diese gesellschaftliche Prägung. Und du kannst jetzt nicht jedem das so, meiner Meinung nach jedenfalls nicht so direkt äh, um die Ohren schlagen. Ja. Okay, aber im Gespräch, da haben wir jetzt ja auch heute schon drüber gesprochen, wie man
0: so ein Gespräch ähm, aufbauen kann, auch mhm. so ein bisschen auf sein Bauchgefühl achtet, hey, ist gerade der richtige Moment oder nicht? Doch vielleicht eher in der nächsten Stunde oder gehe ich jetzt auch noch ein bisschen mehr ins Detail? Genau. Ähm, und dann stelle ich es mir sehr, ja, praktisch vor, einfach so ein paar Dinge in der Hand zu haben, also die Schublade zu öffnen, wenn es dann eben dann die Situation gerade zulässt, genau. nicht mal per se zum Anamnesegespräch die Dinge schon hinzulegen. Also das wäre jetzt ja so ein, okay, eher ich, würde mich, glaube ich, selber auch irritieren, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Physiotherapie gehe und direkt äh, da Absolut. zum Beispiel ein Gleitgel liegt. Ja. Dann würde ich mir erstmal denken, was will die denn oder was will der denn? Ähm, okay, aber vorbereitet zu sein.
1: Und was mir übrigens noch eingefallen ist, ähm, wie man dafür sorgen kann, das gut irgendwie mit in der Praxis umzusetzen, ist auch, dass man das Thema Sexualität, und Sek also Umgang mit Sexualität und sexueller Belästigung vielleicht äh, auch so ins Qualitätsmanagement der Praxis aufnimmt, ne? Mhm. So, was machen wir, wenn, wie gehen wir damit um, an wen ist sich zu wenden, wie ja. gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, wie mit den PatientInnen dann?
0: Ja, dass es auch Raum findet in Teambesprechungen, denke ich jetzt mal so mhm. gerade, ähm also habe ich in Praktika etc. noch nicht, äh, auch in meiner eigenen Praxis, ehrlich gesagt, muss ich gerade sagen, ja. ähm, war das jetzt noch kein Thema, aber es ist ein interessanter Punkt, ja. Also gibt es Möglichkeiten im Prinzip, wenn man jetzt zum Beispiel sagt als Team, hey, äh, wir hatten irgendwie schon öfter mal so einen Fall und wir wissen da irgendwie nicht so ganz weiter, ähm, was ist dann so möglich, sage ich mal,
1: kann man dich irgendwie anschreiben oder was? Ja, super gerne. Also das ist tatsächlich ähm, so ein Thema, was mir auch sehr wichtig ist, weil es hat einen unheimlichen Einfluss auf deine Arbeitszufriedenheit und Qualität, wie du mit sowas in der Praxis umgehst. Es gibt PraxisinhaberInnen, die damit total leichtfertig umgehen und das ja, so belächeln. Und das ist natürlich für dich als MitarbeiterIn, äh, wenn du damit konfrontiert wurdest mit so einer Grenzüberschreitung, äh, total schlimm, wenn, wenn das kein Gehör findet und keine Konsequenz, ne? Ja. Ähm, und ich freue mich da immer, wenn äh, andere dafür offen sind, weil ähm, ich kenne es von einigen Stellen. Also ich selber bin jetzt auch noch kein großes Opfer von sexueller Belästigung geworden. Ich hatte, also ich hatte ein, zwei komische Situationen, aber am Ende ist es so, was die, die äh, Grenzverletzung findet statt, wenn sie für dich als so erlebt ist. Also das mhm. entscheidet jetzt nicht der Täter oder die Täterin, sondern das entscheidest du als diejenige, die das so empfindet. Das ist super individuell. Weißt du, für den einen kann es schon ein Blick sein, für den anderen kann es ein Satz sein, für den anderen ja. können es verschiedene Begriffe sein, Tätigkeiten. Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und mhm. dafür ist es einfach wichtig, dass man dann eine eigene Haltung entwickelt, so mhm. dass man weiß was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay, was sind meine Grenzen, äh, bis wohin toleriere ich etwas. Auch mhm. ne, wenn man sich, wenn man anfängt, über Sexualität zu sprechen, muss man auch wissen, welche Themen sind für mich in Ordnung und welche nicht. Welche ja. will ich abgeben? Was ist für mich ein absolutes No-Go? Weil es heißt ja mhm. nicht, nur weil ich jetzt über Sexualität spreche, dass ich mir alles anhören muss oder äh, auch alles gefallen lassen muss. Ne? Sondern ich muss ganz im Gegenteil genau wissen, bis zu welchem Punkt bin ich bereit zu gehen. Und ab wann sage ich, ähm, danke, Herr oder Frau Müller, für Ihr Vertrauen, aber hier würde ich jetzt auch mal abgeben. Okay, ja,
0: auch nochmal ein super wichtiger Punkt. Also die eigenen Grenzen
1: kennen, sich die bewusst
0: machen, die auch kommunizieren. Ja. Mutig, äh, mutig zu kommunizieren vielleicht am Anfang mhm. auch nicht. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht so easy peasy am Anfang. Mhm. Und wichtiger jetzt, wir sind so vom, vom Inhalt des Gesprächs jetzt in diesen anderen Bereich reingekommen. Ne? Das heißt, über allem steht im Prinzip das Thema Sexualität. Am Anfang haben wir jetzt mehr darüber gesprochen, okay, wie kann ich PatientInnen dabei unterstützen? Oder wie kann ich denen da einen Raum schaffen, dass die ihre Themen auf den Tisch bringen? Mhm. Aber jetzt gerade geht es ja mehr darum, was ist denn mit mir als TherapeutIn, wenn ich da Grenzüberschreitungen erfahre? Also genau. wenn ich im Kontakt mit PatientInnen belästigt werde und sexuelle Übergriffe über mich äh, ergehen lassen mhm. muss. Entweder regelmäßig oder auch nur einmalig, ist ja egal. Also das gehört alles so zu deinem Thema, oder? Ja, es ist sehr komplex, das ist ja, sehr ja. schön. Ja. ja. <lacht> Ich überlege jetzt gerade noch mal. Gibt es also? Du hast gerade schon gesagt. Auf jeden Fall ähm, gerne melden. Ähm, gibt es also arbeitest du zum Beispiel auch mal mit, mit Teams zusammen? Ganz konkret oder gibst du da Workshops mhm. oder sowas?
1: Genau. Also gerade so dieses Thema Abgrenzung liebe ich, weil am Ende wachse ich ja auch immer mit so Teams, wenn ich das mache. Ja. Und es gibt immer wieder neue Situationen, die man, in die man geht und da eine eigene Haltung zu bestimmten Momenten zu entwickeln und vielleicht auch alte äh, Erfahrungen, die man gemacht hat, neu zu bewerten, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, weil nicht jede Grenzüberschreitung ist ja auch als Grenzüberschreitung gemeint, die wenigsten. Also keiner würde ich ja wirklich per se belästigen. Klar, es gibt Machtverhältnisse, aber ich kann auch lernen, so eine Situation der Belästigung, und also damit will ich jetzt, es gibt... Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Belästigungen, die stattfanden, dann keine sind, weil man kann ja alles irgendwie ganz anders auslegen. Aber ich mhm. kann auch versuchen, eine Belästigung als ein verstecktes Bedürfnis zu erkennen. Und das heißt immer noch nicht, dass es für mich dann okay sein muss. Aber ich kann versuchen, und da unterscheide ich, ob ich Privatperson bin oder ob ich als Therapeutin unterwegs bin. Auf der Straße ist mir scheißegal, warum mir jemand an den Arsch krapscht. Als Therapeutin muss ich ein paar mehr Übersetzungsschritte leisten. Also das ist jedenfalls mein Anspruch. Und ich muss natürlich auch unterscheiden, kommt das jetzt von einem Kollegen oder kommt es von einem Patienten? Und auch wenn es von einem Patienten kommt, ist es jetzt nicht per se in Ordnung. In den wenigsten Fällen ist es in Ordnung. Aber ich kann für mich gucken, wie kann ich es bewerten und kann ich es verstehen als etwas, das derjenige mir kommunizieren möchte, aber nicht anders kann. Zum Beispiel nehmen wir mal einen Fall aus, aus der Geriatrie. Ein Patient, was weiß ich, zwischen 70, und 80 Jahre alt. Äh, Frau vor vielen Jahren verstorben. Äh, er ist in dieser Institution, im Heim. Und jedes Mal, wenn die Therapeutin reinkommt, äh, befriedigt er sich gerade selbst. Und guckt sie dann irgendwie lüstern dabei an. Super unangenehm. In den meisten Fällen führt das dazu dass die TherapeutInnen dann wechseln, nicht mehr dahin gehen, äh, diese Patienten dann eigentlich keinen regelmäßigen, guten therapeutischen Kontakt haben, die mhm. Versorgung irgendwie ungut wird und die TherapeutInnen mit einem super unguten Gefühl daraus gehen. Also weil das wurde mhm. ja nie dann, in der Regel wurde das dann nicht bearbeitet. Ja. Jetzt gibt es die Option zu sagen, oh, der ist eklig, der hat mich belästigt, der ist mhm. immer total anzüglich, wenn ich da reinkomme. Oder mal an der Haltung äh, zu arbeiten und das zu kommunizieren und ihm mal die Möglichkeit zu geben, A, was zu verändern und B, zu kommunizieren, was er eigentlich braucht. Was er sich irgendwie immer versucht, alleine zu holen und dann wahrscheinlich permanent aneckt. Das ist ja dann häufig auch so, dass die Pflege dann sowas belächelt, beschämt, bespricht, wenn überhaupt und quasi zu ihm, also da gibt es so Übungen, die man machen kann. Und dann einfach mal mit dem ins Gespräch gehen und sagen, ja, sowieso, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, machen, also holen Sie sich einen runter, befriedigen Sie sich selbst, was auch immer. kann muss mhm. man seine eigenen Worte für finden. Ja. Das ist mir unangenehm. Brauchen Sie etwas? Also natürlich nicht von mir. Ja. Kann mhm. ich Ihnen irgendwie helfen? Suchen Sie Kontakt? Es gibt ja inzwischen ähm, Sexualbegleitung zum Beispiel, die man ihm buchen könnte. Oder man könnte auch, also es gibt auch so einfache Lösungen wie ein Schild an der Tür, in der und der Zeit möchte ich meine Privatsphäre haben, weil vielleicht mhm. gibt es einfach nicht geregelte Spielräume.
0: Ich wollte gerade sagen, wie oft ist das denn nicht auch, dass in Pflegeheimen und so die Türen offen stehen und im Prinzip genau. kaum Privatsphäre mehr herrscht. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt das Thema nehmen, ist das für den
1: Kontext natürlich schwierig. Das, und das da ist dann leider total üblich, ja. Ja, genau. Und da kann man mit ganz einfachen Mitteln mal überlegen, und das ist zum Beispiel sehe ich auch immer als therapeutische Aufgabe mit, aber klar, man hat viele, mhm. äh, zu gucken, ist dem das wichtig, dass er mal Privatsphäre hat und da für sich sein kann und sich, was weiß ich, wie oft einen runterholen kann oder sucht er vielleicht eigentlich Nähe? Und man schaut mal zusammen, ob man ihm äh, was buchen kann quasi, dass, dass er mal wieder mit einer Frau irgendwie intim wird und mal berührt wird. Das ist mhm. es ja häufig, was, was einfach nur fehlt. Ähm, oder, oder, oder. Und mhm. wenn man das aber nie bespricht, wenn das nie auf den Tisch kommt, ne? und weil, weil, weil man sich irgendwie dafür schämt und wenn man es eklig findet und wenn man das dann in dem Fall den alten Leuten abspricht, das darf da nicht mehr sein, mhm. gehen alle mit einer unguten Situation daraus. Für ja. ihn ist es ungut, weil äh, er wird permanent abgelehnt, hat ständig wechselnde TherapeutInnen. Für die TherapeutInnen ist es ungut, weil die haben äh, ein ungutes Gefühl bei der Arbeit. Die werden mhm. unzufrieden, die müssen wechseln. Ähm, und vor allem schleppen sie das ja mit. Du kriegst ja. das ja in den seltensten Fällen irgendwie gut hinten raus irgendwie gelöst, mhm. weil Umgang fehlt. Mhm. Und äh, für die Pflege ist es in der Regel auch so, also da ist es fast noch schlimmer, weil die, denen fehlt ja auch die Zeit, damit umzugehen. Und dann wird es auch ja. ganz häufig so tabuisiert, komisch nachbesprochen, im Team drüber gelacht oder die Leute dann gemieden, ne? Mhm, dass dann nur noch die Pfleger dorthin gehen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. So habe ich auch schon mal mitbekommen. Da kann nur noch der
0: Pfleger XY hin, die Pflegerin nicht mehr. Das könnte man lösen, indem man sich damit auseinandersetzt. Ja, und ich glaube, das ist jetzt ganz gut klar geworden. Ne? Also gar nicht eine ähm, Verurteilung direkt, aber auch jetzt, also ich habe auch rausgehört, es, es soll jetzt auch nicht bedeuten, dass zum Beispiel dieses Bedürfnis oder dieses, dieses Gefühl, was dann zum Beispiel bei einer Therapeutin aufkommt, äh, dass das irgendwie fies ist oder sowas, dass das falsch ist. Mhm. Das, das darf ja ruhig auch, man darf das ja auch, habe ich jetzt so rausgehört, auch durchaus eklig finden oder so, aber eben dann diesen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, hey, ich hake das jetzt nicht einfach nur ab und gebe den Fall weiter, mhm. sondern ich sehe es auch als meine therapeutische Aufgabe zu schauen, also ins Gespräch zu gehen mhm. mit dem Klienten jetzt in diesem Fall Lösungen zu suchen, so in diesem Rahmen, in dem mir das möglich ist, in dem ich das möchte, auch da habe ich so dich so verstanden, dass es da genau. keinen keine 0815 äh, Herangehensweise gibt, sondern super individuell zu gucken, okay, was will ich da auch ansprechen oder vielleicht hole ich mir jemanden dazu, kann ich mir jetzt so gerade vorstellen, auch oder möglich, eine ja. Unterstützung, ähm,
1: die das Thema dann mal ähm, mit der Person bespricht. Ja. Auf jeden Fall irgendwie eigenverantwortlich in dieser Situation bleiben und was draus machen, anstatt es mhm. einfach hinten runterfallen zu lassen. Weil das tut keinem in diesem System gut. Ja, und wenn ich jetzt so an,
0: an die eigene Therapeutin-Haltung denke, dann ist es ja auch vielleicht ein gutes Gefühl, im Nachhinein zu wissen und zu merken, hey, ich habe diese Situation äh, gewuppt. Ich hab, bin souverän damit umgegangen und ich konnte da jetzt auch einen Haken hintermachen, Wie auch immer das Thema dann ausgegangen ist und welche Lösung gefunden wurde. Aber ich ähm, habe mich damit beschäftigt und bin nicht so hm, da drumherum geschifft und äh, habe das vielleicht auch immer noch so im Kopf als dieser komische Fall und oh, dieser, ne, manchmal assoziiert man dann ja auch schon mit bestimmten äh, Zimmern vielleicht, oh, da liegt ja der und der oder äh, da ja. ist dann
1: da na, also oder, oder mit einer ganzen bespricht. Einrichtung. Oder, oder mit einer ganzen ja. Einrichtung, ja. Weißt du ja sicher also weißt du ja selber, alles, was nicht verarbeitet ist, wird dann übertragen auf andere Dinge, weil ja. es einfach nicht äh, beendet ist.
0: Ja, genau. Oder es kommt immer wieder äh, in Gesprächen mit KollegInnen äh, vor, ne, so dieses, ja, ja, das kann ich auch einfach nicht. Also so dieses Thema, da ist irgendwas nicht so ganz angegangen geworden, mhm. glaube ich. Ne? Also so nicht ganz verarbeitet worden, ja. Ja, cool, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal dazu animiert, erstmal das Thema auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, da hast du, finde ich, echt einen guten Überblick gegeben, wie ähm, vielleicht auch in so einem Erstgespräch äh, man jetzt mal zu Hause überlegen kann, okay, wie mache ich das denn eigentlich? Und äh, stelle ich
1: überhaupt diese Fragen? Wie ist überhaupt meine eigene Einstellung dazu, meine Haltung? Und das ist übrigens, wenn man sich mit der Sexualität von PatientInnen auseinandersetzen möchte, muss man sich mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen. Das ist echt... Die Grundvoraussetzung, und das passiert, glaube ich, bei jedem, der sich irgendwie diesem Thema irgendwie nähert im Erwachsenenalter, in welcher Form auch immer, sei das jetzt politisch oder körperlich oder mhm. auf Beziehungsebene, ähm, man kriegt da echt mhm. total den Kontakt auch zu eigenen Themen und die muss man auch erstmal klar haben, bevor man das mit anderen besprechen kann. Glaube ich. Also so, ne, nochmal so dieses mhm. Thema eigene Grenzen, eigene Bedürfnisse, eigene Themen. Ähm, auch zu wissen, was man auf keinen Fall besprechen möchte. Das ist total in Ordnung. Es gibt Dinge, über die mhm. möchte man nicht reden in so einem therapeutischen ja. Kontext und das darf auch sein. Das muss ich aber vorher wissen, weil sonst komme ich in so eine Situation von, aha, unangenehm. Pff, scheiße, was mal jetzt.
0: Genau, und deine Körperhaltung ist auch gerade sehr verkrampft dabei, während du das so sagst. Ne? Also da, genau, dann ja. öh, ist mir nicht mehr locker und flexibel. Und ich glaube auch klar geworden ist, dass es letztlich ja, dass alle Seiten davon mhm. profitieren können. Also die, ähm, die Zufriedenheit äh, wächst, die Souveränität wächst im Umgang damit. Die ähm, Lebensqualität jeden Fall. wächst im Idealfall, wenn man gute Interventionen findet oder gute Hilfestellung gibt. Ähm, ja, also dein Spruch, glaube ich, auf der Homepage ist ein bisschen raus aus der Tabuzone, rein in die Therapieberufe. <lacht> genau. Da haben wir jetzt, finde ich, gerade ganz guten Einblick gegeben, wie das funktionieren kann. Aber ich habe auch schon rausgehört, dass noch eine Menge zu tun ist. Und dafür ist es ja cool, dass du ja, dich diesem Thema widmest. Und wie wir auch gerade schon gesagt haben, äh, du offen bist für Kontakt. Also man findet yes. dich bei Instagram unter Koito Ergo Sum, ich schreibe das auch alles unten in die Shownotes, auch deine Homepage, E-Mail-Adresse. Also wenn da draußen jetzt jemand ist, der oder die sagt, hey, das äh, brennt mir gerade eh total auf dem Herzen oder ähm, super spannendes Thema für unser Team, dann meldet euch einfach bei Katja und Sehr dann gerne. kommt ihr ins Gespräch. Gibt es noch irgendetwas, äh, Katja, dass du jetzt so zum Abschluss noch den Leuten da draußen mit auf den Weg geben willst zu deinem Herzensthema.
1: Ja, ich glaube, ich möchte mitgeben, dass man dieses Thema nicht so scheuen soll, also, sondern sich wirklich trauen, das anzusprechen und auch, auch sich trauen, es nicht anzusprechen, wenn man sich noch nicht so weit fühlt, ist völlig in Ordnung. Aber ich freue mich immer über jeden, der das irgendwie als ein wichtiges Thema, ob jetzt Logo, Physio, Ergo, ist mir völlig Bums empfindet, um irgendwie PatientInnen die Gelegenheit zu geben, in diesem Gesundheitssystem, in dem sie da eingebunden sind, das mal ansprechen zu können, so im Rahmen ihrer Erkrankungen, die sie teilweise haben und keine Angst zu haben, irgendwelche Fehler zu machen, weil man entwickelt sich mit dem Thema eigentlich selber mit und darf sich auch mal ein bisschen unsicher fühlen.
0: Ja, und hat man ja auch gut gehört, dass ähm, selbst ja. bei dir das auch noch so ist und du dich ja genau. auch in das Thema reingefuchst hast und äh, dir das auch nicht, zum Beispiel durch, durch Studium oder so, nicht auch direkt alles äh, mitgegeben wurde. Also es ist auch ein Prozess und ja, ich glaube, wir haben ganz gut deutlich gemacht, dass es sich lohnt, äh, damit zu beschäftigen und ja, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, Katja, dass du... Ähm, ja, dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen Danke dir. in dieser Therapiepause. Ja, Alle Fragen, die jetzt vielleicht im Nachhinein noch reinkommen, die äh, werden wir auffangen und irgendwie versuchen zu beantworten und ihr könnt auch gerne bei Instagram uns schreiben und einfach mal eine Rückmeldung geben, was ihr zu diesem ganzen Thema denkt und wieso eure Erfahrungen sind. Katja, dann wünsche ich dir jetzt in Berlin erstmal noch einen schönen Tag ja. und wir hören uns. Danke, Danke wünsche für ich dir auch.
1: Gespräch. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war sie, die achte Folge der Therapiepause. Ein dickes Dankeschön an dich, Katja, dass du zu Besuch warst. Ich habe so viel gelernt und meinen Horizont wirklich erweitert. Vielen Dank dafür. Alle Infos zu Katja und ihrer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Schau mal bei Katja auf Instagram vorbei oder auf ihrer Homepage. Am 15. und 16. Mai gibt sie übrigens einen Online-Workshop für Therapeuten und Therapeutinnen zum Thema souveräner Umgang mit Sexualität. Wenn du also noch mehr einsteigen willst in das Thema, melde dich schnell noch an. Und jetzt erstmal genug für heute. Ich bin Ina, danke fürs Zuhören und für deinen tollen Support und bis zur nächsten Therapiepause.